A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Hej och hjärtligt välkomna till ett rykande färskt avsnitt av Sinnessjukt. Jag heter Christian Dahlström och med mig denna novembermorgon på Justragatan 3 har jag sjukvårdsforskningens golden boy, läkaren och forskaren Per Höglund. Välkommen! Tack så mycket! Hur står det till? Bra, det är mycket spännande som händer den här veckan. Jag ska på en hearing som Gabel Wikström har bjudit in till om psykisk ohälsa. Är det sant? Im- imorgon. Och det droppar du här, det sa du ingenting till mig innan här. Nej, men du vill man suga får... på den igen, eller? Ja, man får, man får ta en del nyheter direkt i, pod- i ja, podden här. Gud vad, vad smickrande mm. och häftigt. Nu går jag som representant för Sylf, Sveriges yngre läkarisförening. Okay. Men absolut, det mm. känns det ska bli jättekul att se att man jobb, vilka frågor man jobbar med under året och hur framtiden ser ut. Så det kan jag säkert rapportera om ett senare avsnitt. Hur men man vad, tänker gud framåt. vad intressant, nu blev jag jättetaggad. Eh, härligt. Eh, du, idag är det exakt fem veckor kvar till årets psykologiska vändpunkt. Nämligen vintersolståndet den 22 december. Då mörkret ger med sig och dagarna sakta, sakta börjar bli ljusare igen. Vi kommer att fira den dagen med ett specialavsnitt om sömn. Som är ett sådant ämne som jag har velat prata om eh, länge. Men, och nästan undvikit det eftersom jag känner att jag vill ha en, en riktig expert med mig. Och nu lyckades jag äntligen få en intervju med journalisten Björn Hedensjö. Som skrivit en av de mest sålda böckerna om sömn i Sverige. Han är snart eh, utexaminerad psykolog dessutom. Eh, och som journalist har han bland annat arbetat i flera år på Dagens Nyheter. Jag har läst hans bok som heter En perfekt natt, varför du sover och hur du gör det bättre. Recension av den finns såklart på vadärdepression.se så gå in och kolla där ifall ni vill. Intervjun blev eh, otroligt intressant. Jag satt för, faktiskt och eh, klippte den här innan du kom här. Mm-hmm. Och eh, jag är väldigt eh, nöjd med den. Så missa för guds skull inte det avsnittet. Jag kommer ju att vara ledig över jul och nyår. Så att det blir lite glesare mellan avsnitten där i krokarna. Det har ju varit ganska mycket avsnitt den senaste tiden. Så det kanske blir en chans för er att lyssna kapp. Men den 22 december släpps i varje fall avsnittet med Björn Hedensjö. Tusen tack också till alla er som har skrivit till mig och tackat för mindfulnessövningarna och till er som frågat efter fler så kan jag meddela att jag kommer att göra fler vad det lider, vi får se när det blir och för er som inte har testat mindfulness än i avsnitt 32 och avsnitt 29 kan ni testa om ni vill och innan vi drar igång vill jag också tacka till alla som har hört av sig som gillar det här missbruksdubbelavsnittet med Markus Takanen 
Det är alltid lite nervöst att prata om sådana känsliga ämnen och därför blir jag glad av alla glada tillrop på Twitter. Har du någonting du vill kränga till lyssnarna innan vi drar igång Per? Nej, jag tycker bara att återigen det var väldigt bra avsnitt med Marcus Tackanen och hans speltreatment, att gå in och backa det på... Just det, det treatment som vi, som vi rekommenderade då, som både du och jag har backat, eller hur? Vi har ba- jag har backat, ja, du och jag också. Ja. Absolut, mm, och mm. jag såg att um, Anna från Mental Health Run, Anna och kanske även Hanna, det är jättemånga uh, i de här kretsarna som har gått in, gått in och backat, men inte bara det utan väldigt många andra också. Jag ser nu att det är 161 backare, uh, vilket är helt otroligt bra för en ganska nystartad kampanj på, på Kickstarter. Och, uh, och jag ska då, bara säga att back, backare för er som inte är helt insatta, det här det. Är ling, lingot är de som har gått in och sagt att vi gärna stödjer det här och satt in en summa och det finns olika, sum, olika summor som Precis. man kan in. Och just nu så är uh, målet är 70 000 kronor. Och just nu är han uppe i 47 935 kronor så att det ser ut att gå i hamn det här, det här målet. Men för all del, gå in och backa den här så kan ni få ett av de här första exemplaren av Treatment-spelet. Så att vi fortsätter att göra reklam för Treatment av Marcus Stackanen och vi påminner om att vi inte har fått betalt för att säga det här utan vi har tvärtom gått in och betalat. Vi har betalat. Precis, så vi lägger back på den här färgen kan man säga. Men det ska bli kul att, att få spelet i eh, vår hand. Jag vill jättegärna jättepeppa på det här. Jag skulle Eller verkligen verkligen vilja att det kommer ut. Så att ja. jag hoppas att ni har kan du testat att spela det? Jag har inte testat det. Som, jag vet att du, du har ju testat det men jag är, super, det är n- supernyfiken på det här. Ja. Med det sagt tycker jag att vi sparkar igång dagens avsnitt. Välkomna allesammans! Vi pratar ju ofta om olika behandlingar här i podden men en sak som vi inte har pratat lika mycket om är återfall och därför tänkte jag att vi skulle göra det idag och som ni vet så hade jag själv ett litet återfall i depression i höstas och det känns ju fortfarande en smula jobbigt att prata om just den här perioden särskilt med tanke på vad jag kommer berätta snart om återfallsrisken vid flera depressiva perioder. Men jag vill ändå bara jättekort här beskriva hur det kändes. Och eh, jag hade ju varit frisk i typ två år när det hände. Och även om jag visste att chansen att få ö- återfall är rätt hög så kändes det snopet måste jag säga. Jag jobbade ju mycket eh, innan dess. Och, mm. eh, vilket i och för sig var en del av problemet också. Men du vet, det hade börjat gå riktigt bra för mig. Jag hade åstadkommit ganska mycket under den här perioden som jag var frisk. Och eh, framförallt då så hade jag gett ut eh, den här bästsäljande boken mm. på det mest prestigefulla och eh, bästa förlaget i landet, Naturkultur. Jag hade varit med i morgonsofferna i SVT och TV4, hade blivit anställd som copywriter på en flådig byrå i Stockholm. Jag hade också skrivit en bok om ledarskap med eh, näringslivstoppen Caroline Patichakis. Jaha, okej. Okay. Mm, och eh, så hade jag startat den första podcasten om psykisk ohälsa i Sverige som fick jättemycket uppmärksamhet och så vidare. Eh, nu låter det som att jag skryter här, men jag vill bara eh, illustrera. Hur högpresterande du var där, verkligen. Nej, men hur, alltså att jag hade mm. kommit igång efter mm. den här väldigt jo- långa mm. perioden av att liksom nästan inte kunna göra någonting och dessutom hade jag liksom börjat tjäna lite pengar vilket jag hade, det hade ju varit ett liksom stort problem de senaste fem åren då jag kände det väldigt dåligt alltså ibland tjänade jag så lite som 10 000 kronor innan skatt alltså förstår mm. du, det är ju liksom 
Det är ingenting. Och i en dyra Stockholm också. Så att... Ja, precis. Så det, det var verkligen hemskt. Så att jag hade kommit igång och fått lite momentum och kände att nu var det dags att liksom skörda frukten av det här hårda jobbet som jag hade lagt ner under flera år. Och inte då bara i form av terapi mot sjukdomarna utan även i form av det arbetet jag hade lagt ner för att bygga mitt varumärke som skribent och sådär som jag är frilansare och liksom så att det, det var, det, det, det kom jag kände att jag liksom inte hade tid att vara sjuk igen, det kom väldigt olägligt men jag minns att en släkting sa det till mig en gång att sjukdomar kommer aldrig lägligt och det hade han ju verkligen rätt i, Då, den gången tror jag att det bara var någonting, en förkylning eller sånt där mm. som jag beklagar mig över och han sa men det kommer aldrig eh, lägligt men visst är det så, det kom, sjukdomar kommer ju aldrig lägligt, när skulle det vara? Nej, nej, precis. Vi kan, ju inte, vi kan ju inte kontrollera det. Och jag tänker ofta, är man i sådana situationer när man är uppe i mycket, det är mycket som händer så kan ja, det säkert finnas Men kan du komma risker. på någon period i ditt liv som du säger, men då hade det varit jävligt lägligt med en sjukdom liksom? Nej, absolut, absolut inte. Det finns det här talsättet att eh, den friska har många önskningar, den sjuka har bara en. Liksom. Ja, ja, att bli frisk liksom, mm. motsvarande. Nej, ja, men absolut. Nej, det mm. <laughs> kommer väl aldrig lägligt. Nej, och jag tror att många känner så eh, när det kommer till återfall eller eh, insjuknaden för första gången också såklart, men nu pratar vi om återfall att det kommer väldigt olägligt att man liksom inte har tid att vara sjuk och så vidare. Mm. Och jag hade ändå tur som kände igen signalerna tidigt och lyckades komma på fötter relativt snart igen. Och långt ifrån alla har ju sån tur och de kanske råkar ut för liksom, betydligt värre sjukdomar också. Och liksom, ja. Du fattar. Eh, jag tänkte att vi skulle prata om återfall för ångestsjukdomar, eh, depression och kort om eh, missbruk. Och eh, vi kommer prata lite grann om bipolär sjukdom också som gör en, en affektiv sjukdom, eh, precis som depression, men som är kronisk då så att man kan ju inte riktigt... Eh, prata om återfall där, men, men där finns ju skoven som är en, någon slags form av återfall som man ju kan förebygga, förebygga på olika sätt. Eh, när det kommer till neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD, då kan man väl inte riktigt prata om återfall, eh, eller hur Per? Nej, utan det är snarare att det, det är medfötter någonting man har med, har med sig och sen har man olika typer sätt att hantera det och olika typer av stress kan göra att de förstärks de här men återfall kan man, nej för man blir inte av med det på det sättet så nej. Det, det blir inte liksom logiskt korrekt liksom. nej jag fattar, och vi har inte heller tagit med ätstörningar, det finns en massa andra sådana där saker och det är absolut inte för att det är mindre viktigt än de här sjukdomarna vi har tagit med men det blir så ibland av tidsskäl eh, att vi inte får med allt och om du som lyssnar har någonting bra att säga om till exempel ätstörningar och återfall där någon bra studie att tipsa om eller vad som helst så gå in på Twitter och tipsa om det så lovar jag att vidarebefordra tipsen till våra lyssnare okej, okay, men vi börjar med eh, ångest eh, och jag tänkte att jag ska läsa upp ett kort stycke ur min bok eh, från frågan, kan man få panikångest igen? Eh, och då står, står det så här en studie i Holland visade att de, av de människor som haft någon av de olika ångestsjukdomarna som ingick i studien generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom med och utan agorafobi agorafobi och socialfobi hade totalt en fjärdedel blivit sjuka igen när man kontrollerade två år efter att de blivit friska risken för att få socialfobi eller generaliserat ångestsyndrom igen verkar enligt den studien vara lite lägre medan risken verkar vara högre för paniksyndrom men skillnaderna är inte så stora och siffrorna är som sagt osäkra och Inför det här avsnittet så läste jag den här studien som jag skriver om i boken igen och den heter eh, Recurrence of Anxiety Disorders and Its Predictors och är från 2012 ifall det är så att ni vill kolla upp den själva. 
Och förutom det som står i min bok så finns det några andra saker som är värda att notera om återfall i ångestsjukdomar. Till exempel är det två tredjedelar av dem som återfaller som får ett återfall i samma ångestsjukdom. Resten får det i en ny ångestsjukdom. Så att återfallsrisken här gäller inte bara den ångestsjukdomen man redan har haft utan ångestsjukdomar överlag. Men de allra flesta återfaller då alltså i, I, I samma sjukdom. Om man istället frågar sig vad, risken, vad som ökar risken för återfall så är det dels funktionshinder av något slag. Och, att, och för att mäta förekomsten av funktionshinder så har man använt sig av något som kallas för WHODAS som står för World Health Organization Disability Assessment Schedule. Det innebär alla möjliga funktionshinder, alltså kognitiva rörelsehinder och så vidare som jag har förstått i alla fall. Vad, vad tänker du om det Per? Har du någonting att tillägga där? Ja, de, dels tänkte jag liksom på, på studien som det hänvisar till att det är ganska kort uppföljningsperiod. Två år är, mm. ganska, är ganska kort och om man ska travestera ett uttryck så att en studie är ingen sommar. Nej, precis. Och, och, och i den studien mm. så hänvisar de till andra studier också som de har, som de har kollat på. Och där, där har de betydligt högre eh, siffror men det kan ju bero på andra saker också. Men, men jag tror att det har varit längre uppföljningstid på dem. Ja, absolut. Och det finns studier med längre uppföljningstid. Det finns någon Great Smoky Mountain-studie som har kommit ut nyligen när man följt en, liksom, en amerikansk befolkningsgrupp och röstat ut där. Så det finns flera, flera andra studier också. Absolut. Men sen så tänker jag också, jag känner inte till den här eh, World Health Organization Disability Assessment Schedule. Den är, är ny för mig, jag har inte sett mm. den. Nej, inte jag heller. Jag har inte aldrig hört av sådana. Ja, jag, jag tänker att det länkar, att du säger att det är mycket både med kognitiva problem, rörelsehinder och så vidare- Där tycker jag en sak som är intressant är när man pratar om sjukdomar. När man pratar på engelska till exempel så kan man använda ordet disease. Som är liksom mm. att, att de liksom kroppsliga symptom eller det man ser, det man ser utanpå. Mm. Och sen kan man använda liksom illness, hur man, hur man känner liksom den subjektiva delen av det hela. Jaha, det är det som är skillnaden där. Ja. Alltså, okay. Och sen så ordet sickness som ja. är både liksom de här mer kroppsliga liksom utanpå symptomen och den egna känslan kring det liksom som innefattar alla tre. På svenska säger vi bara ofta sjukdom. Det är mm. inte uppdelat på det sättet. Mm. Men jag tycker och, sickness tycker jag man inte hör särskilt ofta. Eller läser särskilt ofta. Nej, det är disease eller eh, illness som används. Eller? Ja, jag håller med. Disease skulle jag säga. Men jag har inte gjort någon mental litteraturstudie på det. säger man ju, eller hur? Ja, absolut. Ja. Eh, och mental health. Ja, men ja. precis. Men jag tycker i min värld så är det mest disease. Och liksom det är det kanske man är tränad på som med läkarögonen. Att man ser mer mm. sjukdom än sånt. Illness kommer in ibland, sickness tycker jag sällan. Mm. Man, Men vad man tänker du om det här? Alltså för en av de här um, sakerna som, um, som var kopplat till hur, hur stor risk man har för återfall var funktionshinder. Jag tyckte det var, var ett väldigt brett begrepp på något sätt. Mm. Alltså det var ju, enligt den här definitionen eh, från eh, världshälsoorganisationen det var ju liksom alltså sex olika fält av funktionshinder alltså det är väldigt många olika typer av funktionshinder väldigt många människor som täcks in i den men, men tydligen så var det en sån sak som ändå visade liksom utslag i de här eh, undersökningarna eh. Jag tänker att man kan använda tänka lite som samsjuklighet om man har flera sjukdomar samtidigt så är det ofta lite svårare att komma ur det liksom mm. Kristoffer Gillberg, en känd Forsk- forskare brukar prata om tilläggsproblem liksom mm. sånt. Och det här är någon typ av tilläggsproblem. Man har kanske inte riktigt lika rustad för att kunna 
Mm. Att möta ångest är en andra sak man också måste kämpa med i vardagen. Så. Ja, men precis. Men det är, det är väl det man tänker mm. när man mm. hör det här. Men okej, okay, förutom funktionshinder så är återfall eh, kopplat eh, till det som de i studien kallar för ångestkänslighet. Eh, till exempel att man fortfarande är rädd för kroppssensationer kopplade till ångest, om jag har förstått saken rätt. Typ att man liksom har blivit symptomfri men att man har kvar en del rädslor och, och så som bubblar under ytan lite grann. Mm. Så som jag har tolkat i alla fall. Ni får gärna eh, läsa själva i den här studien. Eh, och för att minska risken för återfall givet de här eh, riskfaktorerna så skriver de så här. Och det här är min egen översättning ska jag säga också. Särskilda insatser som syftar till att minska funktionshinder skulle kunna ingå i den ordinarie behandlingen av den akuta fasen av ångestsyndrom eller efter den ordinarie behandlingen som en särskild insats för att förhindra återfall. Att minska ångestkänslighet är redan en del av den evidensbaserade kognitiva beteendeterapin som används vid paniksyndrom men inte vid andra ångestsjukdomar. Och här, jag gissar det här att de menar alltså sådana exponeringsövningar. Och i sådana fall vet jag faktiskt inte riktigt om det stämmer. Som de säger att det inte ingår vid andra ångestsyndrom. Jag vet inte. Eh, hur som helst, det fortsätter så här. Ångestkänslighet kan påverkas med hjälp av kognitiv beteendeterapi. Dessa insatser skulle kunna ingå i behandlingen av alla ångestsyndrom. Eller kan bli en del av ett specifikt återfallsförebyggande program. Dessutom kan iakttagelsen att ångest återkommer även i andra typer av ångestsyndrom- ha viktig, viktiga kliniska implikationer. Återfallsförebyggande eller till och med själva behandlingen bör kanske syfta till ångest i allmänhet istället för en specifik ångestsjukdom. Och det där sista tycker jag är intressant Per att behandling mm. mot äm, ångestsjukdomar kanske bör vara bredare än att bara sikta in sig på den specifika ångestsjukdomen till exempel paniksyndrom, socialfobi eller vad det kan vara. Men jag undrar om det inte lite grann redan är så Alltså i varje fall i självhjälpsböcker som Ingen panik eh, av Per Karbring som också används i vården mm. eh, så tycker jag mig minnas att man får lära sig en del även om annan ångest vilket säkert också kan vara smart. Vad håller du med om det Per? Ja dels tycker jag att det handlar om att ge verktyg och liksom göra att man själv kan hantera situationen och det är en del av den här kollaborativa eller samarbetsfilosofin bakom KBT liksom att man utforskar saker tillsammans, utforskar saker tillsammans och den, det är inte jag som behandlar som säger till, till patienten vad, vad man ska göra utan man ska, man ska göra så att man klarar sig själv bättre i framtiden. Mm. Och vi vet ju med det här med ångest att man kan växla till andra ångestsjukdomar så det är väl bra liksom att man får en bredare repertoar av saker man kan göra. Mm. Och eh, du, du, när jag skrev om det här till dig så sa du att det, fanns, det finns de som, eh, som, som talar eller som vill att eller som menar att ångestsjukdomar kanske ska talas om som en sjukdom istället för att dela upp det i olika sjukdomar. Vad har du att säga om det? Eller vad? Ja, men det finns en klassisk psykiatribok, barn och ungpsykiatri, Rutter heter den. Som, där pratar man mer om att det finns skulle eliminera alla det man kallar subkategorier ångest. Att det egentligen bara är ett stort vad ska jag kalla det, ångestmål eller allting mm. är kopplat till varandra mm. i, i det här. Möjligen att separationsångest är, är inte en del av det. Men annars, och att det, det är vi som människor som har klassificerat på olika mm. sätt. Och att det kan komma upp, har man haft socialfobi så kan liksom ganska lätt komma upp en panikångest och det är liksom relaterat på det sättet. Det man kan säga emot är att det på ett sätt kan det vara och det, det som talar för också är ju som att KBT brukar man använda för att behandla liksom allt av det här. Det som talar emot att man skulle liksom göra 
inte liksom indela grupper. Det är kanske att det blir väldigt brett och det är svårt att liksom samla kunskap om olika mm. tillstånd som ändå ser olika ut. Mm. Ja, men det finns fördelar och nackdelar. Så det är en, så en, så det är en diskussion i det här vetenskapliga samhället som, alla, som finns. Mm. Ja, men bra. Och för den som lyssnar så kanske tipsen då utifrån det här kan vara att försöka lära sig mer om ångestsjukdomar överlag. Jag tror ju själv mycket på kunskap och öppenhet och så. Och att man lär sig förstå ångesten för att liksom kunna sparras med den när den dyker upp igen så att, så att säga. Om man till exempel har haft PTSD och blivit frisk så kanske man kan liksom läsa på så att man har vet lite grann om socialfobi. Mm. Så att om man märker att man själv börjar få lite socialfobiska drag kan man tänka liksom att äh, vänta nu, det här har jag läst om nu måste jag liksom utmana mina känslor eller beteenden innan det blir värre. Och dessutom när man har tagit sig igenom en behandling med, med bra resultat är det hur som helst oftast liksom lite lättare att hantera ångesten om man, om man får ett återfall. Eh, särskilt då kanske om man får samma eh, problem som tidigare. Man är, man är kanske inte lika lamslagen som första gången. Eh, och det är också vanligt att den som går i psykoterapi får lägga upp en egen plan för hur man ska hantera ett eventuellt återfall. Så att man har en egen liten personlig plan att följa. Jag har en sån i min stressbehandlingsperm hemma i mitt nattduksbord till exempel och lyckas man trots detta inte liksom tämja ångesten på egen hand och den kommer tillbaka kan man ju alltid återvända till behandlingen man hade tidigare eller prova nya behandlingar så att man ska ju inte känna sig allt för nere för att det händer igen utan det finns ju hopp såklart när det gäller funktionshinder så känns det ju liksom lite fel att, att komma med några checka tips här. Det kan ju låta lite futtigt liksom. Mm. Men självklart är ju allt som kan underlätta för en att leva med funktionshinder. Allt är ju positivt för livskvaliteten förutom att det då uppenbarligen minskar risken för återfall i ångestsjukdomar. Eller hur tänker du? Jag får bara vara ödmjuk och säga att jag har inte så mycket insikter just i den funktionshinder kontra det där. Så jag har inga riktiga bra... Nej, Nej men, det är ju bra att du säger det. Men, men då vet ni ungefär vad, vad som gäller när det gäller ångest. Och vi fortsätter med depression då. Och så här skriver jag i min bok under frågan Kan man bli deprimerad igen? Ungefär hälften av dem som någon gång varit deprimerade drabbas av en eller flera depressioner efter att de har blivit friska. Risken är större ju djupare depressionen har varit. Men kom ihåg att många blir helt friska och aldrig mer deprimerade. Dessutom visar forskningen att det går att minska risken för att drabbas igen. För vissa kan det hjälpa att, ha, att fortsätta att ha en gleskontakt med en terapeut. Det gäller särskilt de som inte har blivit helt återställda av sin behandling. För den som brukar ha särskilt svåra depressioner eller sådana som kommer tillbaka ofta minskar risken för återfall om man fortsätter med antidepressiv medicin i flera år. Och eh, inför det här avsnittet så fördjupade jag mig lite grann eh, genom att läsa en studie som heter eh, Risk for Recurrence in Depression från 2007. Och eh, när det gäller riskfaktorer så är det inte helt glasklart enligt den här studien men eh, antalet depressiva perioder verkar vara ganska eh, fastslaget som en, en sån här riskfaktor eh, precis som jag skriver i boken där. Och dessutom hur allvarligt... Eh, hur allvarlig den första depressionen är tycks också påverka som jag skriver i boken. Men det gäller inte om man drabbas som barn om jag har förstått saken rätt när jag läste den här, den här undersökningen. Vad kan, vad kan det bero på Per? 
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ja, det, är, det är en bra fråga och jag känner att jag kanske borde ha svar på den här. Men det är klurigt, eller hur? Ja, alltså, klurigt. Om man skulle få en jättedjup depression som, som barn så är alltså risken inte större än om man får en medel... Eller lätt ja. depression. Nej det är intressant och det har ju också att göra lite kanske med hur lång upp, uppföljningsperioden är. Vi kan mm. prata lite om uppföljningsperioder på, stu, mm. på studier. Om det pratar vi pratar om på tio års sikt eller fem. Vilket ofta är mm. liksom, så länge man följer upp. Eller pratar på 50 års sikt och hur, mm. hur, ser, hur ser det ut där. Men det kan, kan det ha att göra med att man är lite restriktiv med mediciner till, till barn. Att man när man behandlar dem så är det gissa terapier som... som att det kanske är mer långvarig effekt av det. Eller vad, nu bara gissar jag här. Men... Alltså jag tycker när jag pratar med mina vuxen kollegor som jobbar på vux, med vuxen psykiatri. Mm. Och så jämför det med att jobba med barnpsykiatri. Och jag har jobbat en del med vuxen också. Så är det, det är mer att det är en familj runt omkring. Det är relationer mellan familjen. Att man måste, hjälp, det, man måste hjälpa till så att det blir det bästa för det barnet. Och då är det både någon typ av insats för att göra det. Men också någon typ av terapi eller i vissa fall läkemedel beror lite på. Och man har ofta lite mer tid att prata med de barnen och ungdomarna. Mm. Vuxen psykiatri är ofta lite mer löpande band och lite mer 
utskrivning av, med, av mediciner. Det finns en tendens man har det, men, det, men, men och det är väldigt generaliserat. Det ja, kan se olika ut på olika håll. Men liksom. man, man är ju dessutom, man är vuxen, man förväntas ta hand om sina problem själv på något sätt. Och när man är deprimerad så har man inte riktigt den här drivkraften. Som, så att, och det har man inte när man är barn och deprimerad heller. Men då kanske vuxna omkring en tar ett större ansvar för att Eh, verkligen driva ut den här depressionen. Som barn har man ju vuxna omkring sig och har man inte det så kommer socialtjänsten till att man får vuxna omkring sig i en annat sammanhang. Mm. Ofta kan det där bli väldigt stor skillnad när man fyller 18 liksom sånt och kommer in i en vuxen sjukvård där man är Kanske bor i en egen lägenhet och det finns ingen som har ansvar för att hålla de sociala kontakterna så man blir ju neddragen mm. in, ja man minskar den sociala exponeringen mm. den energin. Mm. Ja men du, vi kanske har någonting på spåren jag vet inte men dessutom verkar det som att man har st- högre risk att återfalla om man har andra psykiska sjukdomar vilket inte heller gäller barn men, men vuxna och stressful life events som det kallas i studien alltså typ dödsfall, skilsmässor, arbetslöshet och liknande påverkar också enligt den här studien vilket ju inte är någon skräll överhuvudtaget. Eh, också ett eh, svagt socialt nätverk eller poor social support som det heter i studien påverkar. Så att eh, det finns lite olika. Mm. Eh, hade du någonting att tillägga där? Eller? Ja, jag tänkte att om man tittar på det aktuella forskningsläget där så har jag en kollega och vän Lisa Krona som disputerar i Lund här i december. De har gjort en unik studie att Ofta som sagt så följer man upp vad som har hänt på fem års sikt och möjligen tio. Liksom. Mm. Det, är, det är lång tid och den holländska studien som du nämnde tidigare i programmet det var två års Precis. uppföljning. Och de har följt upp 50 år. Vad hände 50 år efter mm. insjuknande? Så det är liksom en unik studie. Det är bra datamaterial i Sverige och i Lund där man har tittat på det. Och där ser man liksom att man kan haft, de har tittat på kvinnor med svår depression och... Eller de har, de har tittat på personer som har haft svår depression och har mm. haft liksom längre perioder och var deprimerade. Där ser man ändå att efter man har haft det under, under några år så kan man ändå bli bra. Och hela 43 procent i den studien blev bra och hade ingen hade kunnat liksom ha årtionden efter det där man var helt symptomfri. Ja. Nu när du säger det så har jag faktiskt eh, skrivit om den studien. Eh, när kom den ut, vet du det? Den kom ut, de har lite olika den här doktorerad, ja. men 2012 är den som, som jag har kikat på här. Just sen, det. Ja, men... sen har inte jag läst själva avhandlingen, den ska skickas till mig, jag har inte fått den än. Men... Okej, okay, nej det har inte jag heller, men jag, har, jag vet att mm. hon skrev det om, om det någonstans, mm. för det är ju ganska häftiga eh, fynd och väldigt eh, hoppfulla, eller hur? Alltså att det är även de som har haft liksom, väldigt svåra depressioner och återkommande depressioner och sånt där kan ta sig ut på andra sidan. Och sen så leva liksom ett, ett... Resten av livet. Resten av livet friska. Ja. Och jag menar, det är ju det är väldigt, det är väldigt goda nyheter för, för många av våra lyssnare som kanske känner väldigt stor hopplöshet som man gör när man, alltså, när man har en djup depression. Då ser man ju liksom inget, inget ljus i tunneln överhuvudtaget. Och det finns ju ingenting där och då som talar för att man ska få tillbaka sitt liv liksom. Nej. Eh, och det, då, det är därför tror jag att det är jäkligt viktigt att belysa den här typen av studier och verkligen hamra in det här budskapet att du kan bli frisk just eftersom depressionen i sig liksom innebär ett slags liksom negativt filter och liksom mm. ja, så det är intressant och det är en viktig pusselbit just i Sverige för att vi har bra register man kan följa över, över tid liksom. så det är, vi, det är vi duktiga på till exempel i USA som vi ofta framhåller som ett, ett land, de har inte alls lika bra på den delen så Sverige Nej. är ett föregångsland där mm. och jag tittar också på en, en annan studie som de hade gjort samma forskningsgrupp där de hade undersökt två kvinnor och en kvinna där hade fått depression 
efter när de var 35 år gammal och sen hade de 15 år när de hade 10-15 år när de hade mycket depression och sen därefter från 1978 och framåt de var helt, var helt symptomfri och det är också intressant. Fan vad skönt ja. Alltså. Ja, och det är så här, ja, och så har de gjort intervjuer, liksom, telefonintervjuer med de här personerna liksom, som en del av studien. Men det är också rätt intressant att se över, över tiden att de, först så blev hon, fick hon en sån här gammal medicin, mon, monoaminoxidas. Och sen så fick hon de här, här tricykliska medicinerna. Liksom. Mm. Det fanns inte de här SSRI-medicinerna. Fick även ECT flertal gånger och sen psykoterapi på 70-talet. Ja. Och därefter, därefter liksom blev, hon, blev hon bättre efter den totalmängden. Svårt att säga såklart vad det var som hjälpte. Ja, nej, men, men det kanske var någon slags kombination. Eller? Ja, eller att de blev friska i alla fall. Men det är liksom tidsandan där. Och för Precis, och det, det ska vi nämna mm. också. att Depressioner läker ju ofta ut av sig själva också. Alltså mm. obehandlade. Mm. Vilket ju absolut inte är ett, ett skäl att inte söka hjälp. Utan att ha, att ha depression under tid är ju skadligt för hjärnan också. Men, men även om man inte söker hjälp så, så kommer liksom med ganska hög sannolikhet depressionen att, att läka av sig själv. Och just i det här fallet när det är lite svårare depressioner kan man behöva mer hjälp och kom, komma ur det och mm. det handlar ju om att minska lidandet där också. Och bara det andra fallet där var en kvinna född 1928 och då hade de behandlat med så kallad insulinkoma. Just det. Vilket jag tycker är helt absurt att man fick in insulin som vid diabetes så att man kom in i koma. Det fanns en teori att man då liksom mm. fick, fick mindre det fanns ju en, en del sådana galna metoder då. Det fanns väl sådana långa varma bad och sådana grejer också som var helt... Alltså mm. det, det låter jättekonstigt idag men, men här, på den tiden så visste man ju inte. Man hade ju liksom inga metoder som funkade. Då fick man ju testa det man, det man hade liksom. Och då fanns insulin och långa varma badet tillgängliga liksom. Så att... Ja och det fanns, finns också teori att man kunde inte göra så mycket som läkare eller sjukvårdare så att man ville ha liksom att komma igen medicin och kunde, kunde, ja, göra kunde, kunde, liksom. kunde ge kunde ge, ge en mm. effekt liksom sånt. Mm. Men då så kom den en banbrytande studie 1957 där man såg att de här insulinkoma inte, inte fungerade längre. Mm. Eh, och sen har det, av, har det hade redan börjat trappas av och sådär. Men det var bara lite historisk återblick. Mm. Men poängen är att man även folk som har haft väldigt svåra depressioner kan bli bra och vara bra Men resten av livet. Vad hände med henne då? Sa du det? Nej, ja, det sa jag, sa jag inte. Utan utifrån från 1982 ser det ut härifrån vi, vi har en, en liten graf här framför oss. Graf. Mm. Från 1982 och framåt har han mått, mått bra och inte behövt någon hjälp av sjukvården. Mm. Ja, det är ju fantastiskt. Sen står det lite mer i själva studien, lite mer detaljerat om livet och så. Och jag tänker ju att det vore ju trevligt. Det här är ju en spännande studie här. Jag mm. tror säkert att Lisa skulle vara en bra intervjuobjekt här. Mm. Brunchdrottningen och, och forskaren från Jönköping här som har tittat fattar, på det här. Fattar, ja, så att du kan säkert få mer detaljer därifrån. Det finns mm. nog rätt mycket utifrån de unika studier som man gjort mm. där. Intressant. Men som ni hör så är det ganska mycket om och män när det gäller depression och jag läser om det blir, blir otydligt men jag tror att man kan sammanfatta det ungefär så som jag har gjort i min bok antalet, antidepressiva, eller, <coughs> antalet depressiva perioder eller depressiva episoder som man har haft och hur djupa de har varit är ganska centralt med den brasklappen då att även om du har djupa depressioner och många så kan du ju bli frisk och fortsätta vara frisk i resten av livet vilket är väldigt hoppingivande. Mm. Eh, svårt att ge några tips utifrån det kanske men se till att söka hjälp så att man inte sjunker ner djupare i depressionen och eh, ge inte upp ifall det, ifall det känns väldigt motigt för att förr eller senare så kan det bli så att du blir frisk och att det håller väldigt länge 
Och som jag skriver i boken för vissa kan det ju hjälpa att ha fortsatt en, en gleskontakt med en terapeut. Och för den som brukar ha särskilt svåra depressioner och sånt som kommer tillbaka ofta minskar risken för återfall om man fortsätter med antidepressiv medicin i flera år framöver. Och precis som med ångest vill jag säga det också att om man har tagit sig igenom en behandling med bra resultat eh, är det oftare liksom lättare att hantera depressionen om man får ett återfall. Det kände jag inte minst I, själv då i, I höstas. Mm. Eh, sen så kan man bli helt däckad av den ändå liksom. Det är inte säkert att det hjälper men Men jag tror att man har lite bättre eh, immunförsvar eh, om man har gått igenom en, en behandling. Eh, och, och man kan ju verkligen bli lamslagen av själva depressionen. Men man har ofta byggt upp lite rutiner för vad man ska göra om man har fått en behandling tidigare. Till exempel att liksom dra ner lite på jobbet, motionera lite om man känner att man mår bättre av det. Kanske om man lite verktyg för att hantera sömnen och så vidare. Eh, och även... För depression är det ju vanligt att den som gått i terapi får lägga upp en liksom, egen plan för hur man ska hantera ett eventuellt återfall. Så det kan man ju alltid falla tillbaka på eh, också. Eller då återvända till behandlingen som man hade tidigare. Eh, eller prova andra. Så att, eh, ja, det är hopp, hoppingivande, eller hur? Mm, Har du någonting mm. att tillägga? Jag tänker att ny teknik kan också bidra. Dels att man ser hur aktiv man är med typ aktivitetsarmband. Där blir man mer deprimeras brukar man också minska den liksom, rörelsen och aktiviteten och i kombination med liksom, frågor och appar. Jag tror att det finns mycket möjligheter där och det finns, jag har sett något tidigt exempel på vad man skulle kunna göra där och ha en egen självvarning i appar. Eller för... mm. Så det, det, det kan ju komma nya metoder eh, också. Så att det finns eh, gott om hopp. Så se med tillförsikt på framtiden. Absolut. Vi fortsätter med bipolär sjukdom och det är ju som sagt en kronisk sjukdom så man kan ju egentligen inte riktigt prata om återfall som vi sa. Däremot kan man ju prata om skov, alltså sjukdomsperioder som återkommer liksom, antingen ofta eller med flera eh, års mellanrum. Och de här skoven kan man förebygga och så här skriver jag i boken under frågan Vad är bipolär sjukdom? Litium är det läkemedel som är bäst dokumenterat för behandling av både depressiva och maniska episoder hos personer med bipolär sjukdom när de pågår men det fungerar också för att förebygga skov. Ibland används elbehandling vid bipolär sjukdom, mest vid depressioner men också vid manier. Några få studier visar att kognitiv beteendeterapi, KBT- Också kalla psykopedagogiska program som är en sorts patientutbildning där man får lära sig mer om sin bipolära sjukdom kan förebygga återfall i maniska eller depressiva skov. Så stod det alltså i boken och jag har ju också flera vänner som har bipolär sjukdom så jag vet ju ungefär vad de tycker hjälper och vad som inte hjälper. Och som Arvid Lagerkrantz har skrivit i förordet till min bok Och det blir mycket citat här nu men nu blir det ytterligare ur hans förord som jag tycker tycker är värt att läsa upp. Så här låter det. Först när jag kom upp i 50-årsåldern kunde jag gå med på att vara kroniskt sjuk i en bipolär sjukdom. Det underlättade det. För För genom att acceptera detta kunde jag börja medicinera på ett tidigt stadium för att hejda manin. Det finns mycket jag tänker på när jag läser Christian Dahlströms bok. Han påpekar till exempel hur viktigt sömnen är. Det kan låta trivialt, men det är jätteviktigt att vara noga med sömnen. Jag menar att min sjukdom består i en överkänslighet. Blir jag pressad eller pressar jag mig själv för mycket blir jag manisk. Och det börjar nästan alltid med utebliven sömn. Om jag på ett tidigt stadium tar en insomningstablett kanske jag kan sova och hejda sjukdomen. 
går ett par nätter utan riktig sömn måste jag ta psykosmedicin istället som jag har i badrumsskåpet. Då blir jag visserligen inte riktigt mig själv utan mer som en zombie men det får jag ta. Det var alltså min homie Arvid Lagerkrans som är en stor förebild och han nämner ju alltså mediciner på ett tidigt stadium. Han nämner också sömnen och insomningstabletter som jag har stora nackdelar men som kan vara en räddning i det här fallet. Och eh, sedan om det ändå skiter sig så, så använder sig Arvid av psykosmediciner. Vad tänker du när, när du hör det här Per? Jag att Arvid Lagerkrans är en klok, klok man. Jag tycker jag har hört och läst honom, honom tid, tidigare. Sen finns det ju olika. Det finns en del sömnmediciner som är lite svagare men inte så, men inte så vanebildande. Liksom, så det finns lite bättre. Och inte lika effektiva heller i och för sig. Det finns ju även till exempel melatonin och cirkadin som är som... Jag har inte sett några eh, vanebildningseffekter. Studi- studier på det har jag inte läst på heller. Men om man jämför med de liksom, klassiska med liksom, benzodiazepiner och sopiklon som har en del liksom, tillvändningseffekt mm. så kan man inte använda my- mycket. Men nej. vi skriver ut men, rätt mycket av de andra. Så jag tänker att man ska inte vara för orolig nej, för nej, att ta det. Nej, nej, så är det. Och, och, men är det... Um... Det blir en, en riskanalys där liksom ja. och, och riskfördelsanalys och i, i det här fallet så, så alltså, om man kan undvika ett manus eller depressivt skov så, så är det, talar det ju starkt för att göra som Arvid gör då och jag tror inte att han tar de här lite, lite snällare insomningsmedicinerna om jag ska vara ärlig men utan att veta så, så gissar jag det. Eh, och, eh, men m- mer om, om det i, i sömnspecialen med, med Björn Hedensjö får höra vad han säger om det, det är jäkligt intressant eh, för det kommer eh, faktiskt eh, ett, eh, nya mediciner inom det området som ni får höra mer om där så fick ni en liten extra cliffhanger spännande, mm, eller hur eh, och eh, jag ville också säga någonting om återfall när det gäller missbruk eh, och därför frågade jag Marcus Takanen om han kunde säga om, om vad han kunde säga om återfall när det kommer till olika former av missbruk. Och han är i Hongkong just nu men skrev så här till mig. Återfall skulle jag framställa som en del av sjukdomen. Jämför gärna med tillfällig försämring i kol eller diabetes. Heroin utan behandling innebär ofta återfall. Alkohol med på grund av det konstanta, den konstanta exponeringen av triggers. Men sammanfattningsvis väldigt individuellt och ofta kopplat till stress. Om man får ett återfall bör man kontakta sin tidigare kontakt på beroendemottagningen om man har någon sådan kontakt. Det är viktigt att se det som en del av sjukdomen och hellre söka hjälp tidigt och inte skämmas för att det har hänt. Man ska inte se det som ett misslyckande. Ja, och det jag tycker att det är helt klokt och sen finns en del studier och även tankar om att man ska också titta lite bredare på att det är viktigt med den miljö ni var inne på det lite i programmet exactly. också titta på den att man är i en miljö där man har tillfredsställande jobb, att man har vänner som inte håller på dro- drogar och så får man hitta liksom ja, man får hitta de miljöerna och hjälpa människor att komma, komma i den miljöerna annars håller jag med om det där jag mm. håller med om det övriga också jättebra det finns ju såklart jättemycket mer att säga om återfall när det gäller missbruk. Lyssna gärna på avsnitt 33 och 34 som Per så fint har rekommenderat till er redan om ni vill veta mer. Där pratar vi om missbruk i stort men även lite grann om återfall. Vi måste tyvärr börja avsluta nu men vi tackar som vanligt ödmjukast för visat intresse. Om ni vill diskutera med oss finns vi på Twitter. Jag heter C underscore Dahlström och Per heter Dr. For Quality. 
Jag vet en, att en del av er som lyssnar inte har Twitter men tro mig när jag säger att det är superenkelt att skaffa. Det tar en minut och ni kan vara helt anonyma om ni vill. Jag ser att en del av er skaffar Twitterkonto bara för att ge feedback på podden och det tycker jag är toppen. Det betyder väldigt mycket för mig så att vi kan fortsätta göra podden bättre helt enkelt. Tills vi hörs igen, ta hand om er där ute i vintermörkret. Puss och kram. Hej då! Hej då! Mm.